0: Deutschlandfunk nach Redaktionsschluss der Medienpodcast.
1: Ich bin Abonnent verschiedener Medien, also ich bin Abonnent bei Welt Online, bei Spiegel Online, auch beim Tagesspiegel. Das sind ja viele, bewegen sich mit einem gewissen missionarischen Eifer in diesen Foren und versuchen, von ihrer eigenen politischen Haltung zu überzeugen. Also ich würde sagen, auf Spiegel Online betrifft es 20 Prozent aller Kommentare, die ich da poste, die werden einfach nicht veröffentlicht. Dann schreibe ich
2: jedes Mal eine E-Mail. Vor etwa vier Wochen hat der Spiegel eine wirklich gute Frage gestellt. Er hat gefragt, warum ist es so schwer, im Netz fair zu streiten? Um es mal vorwegzunehmen, wir hier heute bei Nachredaktionsschluss, ähm, wir werden die abschließende Antwort darauf nicht geben können. Aber wir machen uns mal auf den Weg. Und zwar mit unserem Hörer Johannes Wilms. Ja,
1: mein Name ist Johannes Wilms. Ich bin 43 Jahre alt, lebe in Berlin. Äh, bin selbstständig im Bereich von im Bereich der Kultur. Äh, verheiratet, habe
2: zwei Kinder. Der möchte nämlich auch gerne verstreiten und kommentieren im Netz. Das ist sein Hobby oder könnte man sogar sagen, Herr Wilms, ein bisschen mehr als ein Hobby, vielleicht fast sowas wie eine Nebentätigkeit.
1: Nee, eine Nebentätigkeit ist das
2: nicht. Also, das ist ein Hobby. Also, ich
1: habe auch äh, gut an Arbeit zu tun, aber es ist auch mal ein schönes Abschalten, sich dann wieder mit der Politik zu befassen und zu kommentieren. Wie viel Raum nimmt das so ein bei
2: Ihnen, vielleicht in der Woche oder am Tag, sagen Sie mal? Boah, ich würde sagen, fünf Stunden die Woche ist vielleicht ein ganz gutes Zeitmaß. Mhm. Jetzt klingt das ja alles erstmal schön. Es gibt diese Nutzerforen von großen Zeitungen, Sie äh, kommentieren da fleißig mit, ähm, aber Ihnen drückt der Schuh. Es gibt ein Problem, Herr Wilms, beschreiben Sie mal. Ja, das Problem ist, warum ich mich jetzt auch an Medias Res gewandt habe,
1: ist, dass diese Foren natürlich moderiert werden müssen von den Medien, die sie betreiben. Weil klar, wo große Massen kommentieren können, wird natürlich auch großer Unfug kommentiert. Da gibt es natürlich Hate Speech, da werden Unwahrheiten gebracht, Verunglimpfungen. Sachen, die nicht veröffentlicht gehören, ohne dass man sagen kann, da wird eine Meinung unterdrückt. Also wer zu Gewalt aufruft, klar, das darf es da nicht geben. Und auf Welt Online gibt es auch die Möglichkeit, dass man mit den Autoren der Artikel in Diskussionen gerät, denn die lesen sich auch die Leserkommentare durch und kommentieren auch zurück. Und da ärgert es mich sehr, wenn man wieder einen Kommentar gepostet hat, der dann letztendlich auch bestätigterweise von der Redaktion gegen gar keine Nutzerrichtlinien verstößt, nicht veröffentlicht wird.
2: Wie oft und kommt das denn vor?
1: Ja, das kommt schon relativ häufig vor. Also ich würde sagen, auf Spiegel Online betrifft es 20 Prozent aller Kommentare, die ich da poste. Die werden einfach nicht veröffentlicht. Dann schreibe ich jedes Mal eine E-Mail. Wenn ich gesehen habe, dass wieder ein Kommentar nicht veröffentlicht worden, schicke ich eine E-Mail und sage, da sind Kommentare zurückgehalten worden. Dann werden die auch meistens schnell veröffentlicht. Es kommt auch oft eine Antwort zurück. Ja, Sie haben recht. Es verstößt gegen keine Nutzungsrichtlinien. Wir bitten nur um Entschuldigung dafür und haben jetzt nachveröffentlicht. Auf Welt Online ist es nach meiner Auffassung besser geworden, da können seit einigen Monaten nur noch Abonnenten kommentieren. Das hat sicherlich dazu geführt, dass es auch für die Moderationsprozesse etwas übersichtlicher geworden ist. Auf Welt Online habe ich aber durchaus das Gefühl, dass kritische Kommentare den Autoren gegenüber vielleicht auch aus politischen
2: Gründen, weil sie gegen die Blattlinie verstoßen könnten, zurückgehalten werden. Okay, jetzt haben wir zwei, zwei Dinge. Ich, lassen Sie uns später über die quasi politischen Gründe oder Meinungsgründe sprechen. Erstmal ist es ja interessant, da, da gibt es ein Forum und ähm, die Zeitungen oder publizistischen Organe öffnen sich und sagen, kommentiert bitte, wir sind interessiert an eurer Meinung. Jetzt meinen sie etwas und kommentieren etwas und jetzt wird das nicht veröffentlicht. Wie fühlt sich das dann an für Sie? Das ist einfach ärgerlich. Also da finde ich jetzt irgendwie nicht so ein, so
1: ein Gefühl, dass man mich nicht hören will, ist es nicht, sondern es ist ja in erster Linie wahrscheinlich ein technischer Grund, der dazu geführt hat. Aber dieser technische Grund, der hält seit sehr langer Zeit an und er verbessert sich nicht und ständig eine Entschuldigung zu bekommen, ja wir machen auch mal Fehler in unseren Moderationsprozessen, das ist eben einfach sehr ärgerlich, vor allem wenn eine Diskussion schon angefangen hat und es einige Kommentare hin und her gegeben hat, im besten Falle sogar vielleicht mit, den, mit dem Autoren des Artikels. Und auf einmal wird diese Diskussion
2: abgebrochen, weil ein Kommentar, den ich geschrieben habe, nicht veröffentlicht wird. Nachdem Sie uns geschrieben haben, habe ich mich mal umgesehen und habe etwas gefunden. Also ich habe hin und wieder mal so Hinweise darauf gefunden, dass nicht nur Sie das so sehen. MT Danger, ich hoffe, ich spreche ihn da richtig aus, hat mal geschrieben auf Spiegel Online, da werden Meinungen, die nicht ins Bild passen oder auch schon mal zu kritisch sind, häufig gelöscht und das nicht mal konsequent, sondern anscheinend ziemlich erratisch. Also erratische Löschung. Aber Sie und ich und MT Danger haben natürlich nur einen begrenzten Blick darauf. Und um das vielleicht etwas, diese Kritik mal äh, zu bewerten, haben wir uns jemanden dazugeholt. Marc Ziegele.
3: Marc Ziegele, Juniorprofessor für politische Kommunikation an der heinrich Heine universität in Düsseldorf. Wohnhaft eben dort und äh, seit acht Monaten auch mit Kind, das man eventuell manchmal im Hintergrund hört.
2: Herr Ziegele, ist da was dran an dieser Beobachtung, dass da Beiträge massenhaft zurückgehalten werden?
3: Erstmal ärgere ich mich, dass ich Herrn Wilms nicht schon früher gekannt habe. Ich habe 2015 meine Dissertation über Nutzerkommentare geschrieben und da Menschen interviewt, die Kommentare schreiben und ja, Herr Wilms wäre ein, ein sehr wünschenswerter Teilnehmer gewesen. Vieles von dem, was er erzählt hat, konnte ich in der, in der Doktorarbeit auch so wiedergeben über die Motivation und alles Mögliche. Die Frage allerdings, ob da systematisch Kommentare zurückgehalten werden, ist eine Frage, die die Forschung noch nicht beantworten kann und vielleicht auch nie beantworten können wird, weil die Medienschaffenden darüber wahrscheinlich keine, ich will nicht sagen, keine wahrheitsgemäße Auskunft geben, aber weil man das Schwierig nachvollziehen kann. Wenn man darauf zurückgreift, was es an Forschung gibt, an Interviews mit Community-Managerinnen und Community-Managern, dann sagen die natürlich, da werden keine Kommentare systematisch zurückgehalten, sondern es werden Kommentare nicht veröffentlicht, die gegen die Netiquette verstoßen. Das sind meistens Kommentare, die beleidigende Inhalte enthalten. Das sind Kommentare, die Hass und Hetze beinhalten und die ein Mindestmaß an respektvollem Diskurs verletzen. So wird das häufig dargestellt. Aber das, was Herr Wilms schildert, ist ja, das fällt ja nicht unter diese Kategorie, sondern das fällt nach Auskunft der Spiegel Online Redaktion zumindest unter die Kategorie menschlicher Fehler. Also dass da einfach Fehler gemacht wurden und Kommentare nicht veröffentlicht wurden, die eigentlich hätten veröffentlicht werden sollen sollen.
2: Herr Williams, haben Sie zu viel rumgetrollt? <lacht>
1: Nein, definitiv nicht. Also ich bekomme ja auch immer wieder bescheinigt in diesen E-Mails, die mir die Redaktionen zurückmelden. Nein, das verstößt gegen gar keine Nutzerrichtlinien, aber wir machen leider auch mal Fehler und es tut uns furchtbar leid. Aber ist denn das wirklich so auf menschliches Versagen zurückzuführen oder eher auf ein technisches Versagen, weil die Algorithmen da zu scharf anschlagen? Ich meine, Es gibt ja immer mal wieder auch die Diskussion innerhalb der Kommentare, die die Foristen posten, darüber meine ich, das schreibe ich das zum vierten Mal, weil es einfach davor
3: nie veröffentlicht wurde. Wenn ich da direkt darauf antworten darf, ich würde sagen, es ist sowohl als auch. Also, wir wissen aus der Kommunikationswissenschaft, dass Algorithmen zur Detektion von problematischen Kommentaren, nenne ich sie mal, tatsächlich nicht übermäßig präzise sind. Viele Kommentare, die zum Beispiel subtilen Rassismus oder andere problematische Verhaltensweisen enthalten, werden von diesen Algorithmen nicht erkannt. Im Gegensatz dazu werden allerdings viele Kommentare als problematisch eingestuft, die de facto gar nicht problematisch sind. Das liegt dann daran, dass sie bestimmte Wörter zum Beispiel enthalten, die der Algorithmus als gefährlich einstuft, obwohl sie vielleicht in einem ganz anderen Kontext in dem Kommentar verwendet werden. Und der Algorithmus aber nicht in der Lage ist, diesen Kontext zu erkennen. Das wäre so das ähm, Beispiel,
2: wenn ich jetzt so sage, Holocaust-Leugnung ist doch wirklich nicht das, was wir hier brauchen und auch gar nicht zum Thema. Und dann fliegt aber Holocaust-Leugnung raus, weil der Algorithmus denkt, ja, da ist er wieder.
3: Absolut. Und der Algorithmus gibt eine Wahrscheinlichkeit zurück, mit der er einen Kommentar als problematisch, toxisch, löschungswürdig oder sonst was einstuft. Und wenn diese Wahrscheinlichkeit über einen gewissen Schwellenwert ist, sagen wir mal, wenn sich der Algorithmus zu 80 oder 90 Prozent sicher ist, dann findet oftmals auch gar keine menschliche Prüfung mehr statt. Die menschliche Prüfung findet häufig in den Grauzonen statt, also wenn sich der Algorithmus nicht so richtig sicher ist, ob das jetzt ein toxischer oder gefährlicher Kommentar ist. Aber wie Sie sagen, viele Algorithmen sind dann noch nicht mal in der Lage zu erkennen, ob da jemand Holocaust-Leugnung als eine Gefahr für die Demokratie darstellt oder ob jemand den Holocaust leugnet aktiv.
2: Ich habe für Sie und auch für alle Hörerinnen und Hörer und auch für mich eine gute und eine schlechte Nachricht Natürlich ist das alles gerade unbefriedigend, weil wir nicht mit den Menschen von spiegel.de und welt.de sprechen, die es besser wissen. Also die schlechte Nachricht ist die, also ich habe sie angefragt und sie hatten... Keine Zeit. Wobei ich hier nochmal differenzieren würde. Welt.de hat echt wirklich sehr nett geantwortet. Die haben es bis zuletzt versucht, aber das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Das glaube ich Ihnen auch. Spiegel.de hat von vornherein so gesagt, Moment mal, ich glaube nicht, dass, dass wir hier irgendwie uns zu äußern wollen. So, das war ein klarer Unterschied. Die gute Nachricht ist allerdings, ich habe einen Mailwechsel und daraus kann ich ein paar Dinge einfließen lassen, die ich zumindest jetzt schon mal gelernt habe zu diesem Thema. Zum Beispiel dass welt.de, die haben ja erzählt, dass sie tatsächlich so einen Algorithmus nehmen und ohne den überhaupt nicht könnten. Das wäre die maximale Überforderung bei einer Zahl von, also das waren irgendwie tausende Kommentare innerhalb weniger Tage. Und da sortiert genau, wie Sie sagten, Herr Ziegele, die KI arbeitet vor und hat so einen Graubereich und in den gehen die Moderatoren rein. Und ich habe gelernt, die KI lernt auch von den Moderatoren. Also die schaut sich an, wie Moderatoren moderieren, wie die vielleicht löschen, antworten oder bearbeiten und lernt daraus. Und ähm, das Versprechen ist, das wird jetzt immer besser. Ja, dem würde ich sogar zustimmen. Also das, ich merke da
1: wirklich einen Prozess bei Welt Online auch. Also die Aussortiererei ist eine viel kleinere geworden. Während das bei Spiegel Online sich, glaube ich, gar nicht weiterentwickelt. Da gibt es auch technische Fehler, das hat man mir auch bestätigt. Da gibt es zum Beispiel einen Antwortenzähler, der, ich weiß nicht, seitdem das Forum reformiert wurde, nicht richtig funktioniert. Und das hat man mir auch bestätigt. Das, das stimmt nicht, was da an
2: Antworten gezählt wird. Mangelnder Willen oder, oder ist es ein Technikkompetenz-Ressourcenproblem?
3: Das kann ich im Fall von Spiegel Online tatsächlich nicht sagen. Also was Sie angesprochen haben, dass der Algorithmus dazulernt, das ist ein Grundprinzip des, des maschinellen Lernens und auch das, was wir gemeinhin als künstliche Intelligenz sehen, also die, die Anpassungsfähigkeit dieser Systeme auf Feedback, das sie von Leuten bekommen, die sie anwenden, ist schon ein Vorteil, weil ein nackter Algorithmus ist erstmal auf einem bestimmten Trainingsdatensatz trainiert worden und der ist natürlich viel fehleranfälliger als das, was im echten Moderationsbetrieb dann passiert. Und insofern ist das schon gut, dass dieser Algorithmus lernfähig ist. Dadurch können reale Entscheidungen der Moderatoren dann auch besser abgebildet werden. Allerdings, wenn Moderatoren wirklich systematisch Fehlentscheidungen treffen sollten, werden die natürlich auch in den Algorithmus mit einprogrammiert. Und dann wiederum sind sie im System drin und äh, schwieriger wieder rauszubekommen, weil man im Nachhinein nicht mehr gut sehen kann, nach welchen Kriterien genau entscheidet dieser maschinelle Lernalgorithmus eigentlich. Also das ist so eine gewisse Blackbox, äh, was auch oftmals unbefriedigend ist.
2: Das ist ja das große Thema der künstlichen Intelligenz, dass man wirklich Angst haben muss, dass sie auch die Dummheiten, die wir tun und denken... In die Zukunft überführt. Und dann ist es ja umso bedenklicher, wenn die Menschen, die KI einsetzen, nicht über den Code oder über die, die Art und Weise, wie sie sie einsetzen, Rechenschaft ablegen, sondern einfach sofort so dicht machen. Also Spiegel Online hat Absolut. noch nicht mal gesagt, dass sie eine KI nutzen.
3: Ich weiß auch nicht, ob sie einen nutzen. Nein, äh, definitiv nicht.
1: Also es, es kann nur automatisiert gehen bei Spiegel Online, weil ich sehe das ja, wenn ich einen Kommentar poste, wenn ich auf Abschicken klicke, ist der unter Umständen innerhalb von einer halben Sekunde online oder er ist es eben nicht. Und wenn er sofort online ist, dann ist er einfach durch die Algorithmen durchgegangen und wird veröffentlicht. Und die haben ja auch oft mehrere tausend Kommentare unter einem Artikel und das innerhalb von, von einer Stunde oder so. Und da ist es ja schlicht und ergreifend überhaupt nicht möglich, dass das von einem Menschen alles geprüft wird oder von mehreren Menschen. Also Das, das geht einfach nicht. Dafür müsste man da ja eine, eine Hundertschaft sitzen haben, die einen jeden Kommentar schnell prüft. Und man hat ja auch 2000 Zeichen Platz. Also insofern, es kann nur per Algorithmus gehen.
3: Ja, wobei, also ganz stimmt es nicht. Ich kenne kenn durchaus äh, Medien aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich, mit denen ich gesprochen habe, wo Moderation wirklich noch Handarbeit ist, trotz Unmengen an Kommentaren, die da mhm. äh, täglich eingehen. Also es ist nicht so, dass der Algorithmus äh, zwingend ist, auch wenn es nicht unwahrscheinlich ist, dass er eingesetzt wird, ja. aber nicht in allen Bereichen ist es so, aber problematisch ist es definitiv, wenn, wie vorhin gesagt wurde, eben die Anwendungsfehler der Nutzer da äh, einprogrammiert werden. Deshalb kann man auch durchaus kritisieren, dass manchmal so ein bisschen die kritische Distanz zu den KI-gestützten Moderationen fehlt in manchen Redaktionen. Und man sagt, okay, die nehmen uns viel Arbeit ab, aber dass man nicht kritisch genug gegenüber den Zuverlässigkeiten dieser Algorithmen ist.
2: Also sagen wir mal so, Herr Wilms, 20 Prozent der Posts oder so haken im System. Das ist natürlich doof. Und jetzt sagen die, spiegel.de und welt.de liegt an der Etikette. Das haben wir herausgefunden, das liegt nicht immer an der Netikette, das liegt manchmal am, an der KI, am Algorithmus. Aber das machen sie nicht transparent und ist hier nicht ein Problem. Verlage öffnen sich und sagen kommentiert und dann halten wir bestimmte Dinge zurück, aber sagen nicht wieso, ist das Meinung, ist das fehlerhafte KI. Also hier wird doch so ein so ein Transparenzversprechen verletzt. Das ist doch das Problem, oder? Also
3: ja, es, man kann es als Problem sehen. Aber wie gesagt, das genaue Ausmaß davon ist ja nicht bekannt. Deshalb würde ich mich jetzt zurückhalten und aussagen darüber, wie groß dieses Problem tatsächlich ist. Aber es ist ja auch nicht so, dass wir sagen müssten, dass es ein ganz neues Phänomen ist. Also Medienhäuser haben, auch bevor sie Kommentarbereiche angeboten haben, als äh, gatekeeper fungiert ne, als Entscheider darüber, über welche Ereignisse berichtet wird und welche quasi im stillen Kämmerlein verschwinden. Und letztendlich ist das Moderieren von Kommentaren ja eine ähnliche Gatekeeping-Funktion, auf einer anderen Ebene. Und dass man da vollkommene Transparenz herstellt, wäre zwar wünschenswert, ist aber wahrscheinlich genauso unrealistisch wie die vollkommene Transparenz hinsichtlich der Frage, wie und warum Journalisten bestimmte Nachrichten auswählen, über die sie berichten und andere nicht.
1: Ja, wenn ich dazu was sagen dürfte, ist aber jetzt ja die Situation eine andere als vielleicht früher bei den Leserbriefen, wo es natürlich nur einen gewissen Bereich in Zeitungen gab, die man dann äh, nutzen konnte für Leserbriefe, stark eingeschränkt. Jetzt ist das in der Digitalisierung. Gibt es da ja eigentlich keine technische Einschränkung bei dem, was da allein von der Quantität her veröffentlicht werden kann? Meine Frage wäre dann eigentlich, wie ist denn das in rechtlicher Hinsicht? Dürfen die ganz frei sagen, ach, wir sind da relativ locker in der Handhabung, manches veröffentlichen wir, manches eben einfach nicht und uns ist eigentlich relativ egal, wie sehr das den Nutzer stört?
3: Soweit ich mich auskenne, ich bin, bin kein Jurist, aber mit einigen Rechtsexperten schon, schon gesprochen, ähm, dürfen die das durchaus. Also das ist wie eine Art Hausrecht, darauf beziehen die sich ja auch immer wieder. Und so wie ein Clubbesitzer gewisse Personen letztendlich ausschließen darf, dürfen Medien auch, bis zum einem gewissen Maß darüber entscheiden, was sie auf ihren Seiten an Diskussionen haben wollen.
2: Dieses Wort Hausrecht, dieses Hausrecht-Argument, das hat auch die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen Kim, MyLab, letztens ähm, gebraucht. Die hat nämlich ein interessantes Video genau zu dem Thema gepostet.
0: Wir haben in den letzten Wochen hier im Team sehr viel diskutiert und uns die Köpfe darüber zerbrochen, was wir jetzt eigentlich damit machen. Mit den Kommentaren. Bisher hatten wir in den Kommentaren so gut wie gar nichts gelöscht oder geblockt. Damit sind wir in den letzten vier Jahren eigentlich ganz gut gefahren. Aber in letzter Zeit schreiben uns immer mehr Leute, doch bitte etwas mehr durchzugreifen, weil die Kommentarspalte teilweise so eine Shitshow ist, dass es gar nicht mehr möglich ist, eine respektvolle, inhaltliche Diskussion zu führen.
2: Und Mighty hat einfach dieses Wort Hausrecht auch gebraucht in dem Zusammenhang.
0: Das ist unsere Entscheidung für diesen Kanal. Wie andere das handhaben, ob sie jetzt mehr löschen und blocken oder Kommentare ganz ausschalten, wie auch immer, das ist ihr gutes Recht, Hausrecht sozusagen, denn
2: Kommentare löschen oder blocken ist kein Verstoß, gegen
3: das Grundrecht der Meinungsfreiheit.
0: Ja, es ist mein Grundrecht, meine Meinung frei zu äußern. Aber es ist nicht mein Grundrecht, bei einer Talkshow ununterbrochen zu reden und niemand anderen zu Wort kommen zu lassen.
2: Was mir das noch gebracht hat, dieses Video, ist, dass ich noch mal anders in die Rolle hineinversetzen konnte. Also die hat besser erklärt als welt.de und spiegel.de, was das eigentlich für eine Aufgabe ist. Und für eine Verantwortung auch, mit so einer Community umzugehen und dort einfach ja, die Spreu vom Weizen zu trennen und einfach auch ähm, ja, mit den Menschen auch umzugehen und, und sie, auch, äh, sie zu hören. Aber eben dann auch äh, dafür zu sorgen, dass die Bude sauber bleibt und hat einfach wirklich ganz überzeugend erzählt, wie verdammt schwer das ist. Und dass sie jetzt übrigens zum Ignorieren übergehen wollen. Ignorieren als die goldene Waffe quasi gegen zu viel Mist. Allerdings hat die ja sicherlich auch nicht solch ein Apparat hinter sich,
1: wie es auf Spiegel Online oder den Axel Springer Medien äh, vorhanden ist mit Rechtsabteilungen und äh, sicherlich einem großen technischen und personellen Aufwand, den diese Verlage betreiben müssen für ihre Nutzerforen.
2: Aber ob die wollen, ne? ob die so viel Energie da reinpumpen äh, wollen.
3: Das ist immer eine Abwägung. Also ich wollte, wollte auch vorhin mit meiner Aussage die Medien da gar nicht übermäßig in Schutz nehmen. Äh, letztendlich ähm, ist das die Möglichkeit, Nachrichten zu kommentieren im Internet, eine enorme Chance auch äh, für die Demokratie und für den Journalismus, da relevante Stimmen, die früher nicht die Möglichkeit hatten, äh, sich öffentlich Gehör zu verschaffen, ebenfalls in den Diskurs mit einzubeziehen. Also insofern fände ich es schon problematisch, wenn da jetzt jedes Medium sein eigenes Süppchen kocht und sagt, wir nehmen nur noch die Kommentare, die unserer redaktionellen Linie entsprechen. In dem Ausmaß geschieht das auch nicht, aber man muss auch, wie Herr Wilms vorhin gesagt hat, immer die Menge an Kommentaren mit berücksichtigen, die da tagtäglich eingeht. Und selbst bei großen Medienhäusern sind es vielleicht maximal 10 bis 15 Leute, die sich um Kommentarspalten kümmern wo im Monat aber durchaus mal mehrere hunderttausend Kommentare eingehen können. Und die Medien selbst, die meisten Medien zumindest, sind privatwirtschaftlich organisiert und haben natürlich auch immer eine Kosten-Nutzen-Kalkulation da im Hinterkopf. Wie viel Mittel stecken sie zur Betreuung von Kommentaren rein? Und was haben sie das Gefühl, was sie dafür an, an Tribut zahlen müssen? Es gibt durchaus Studien, die zeigen, dass wenn zu viele respektlose und beleidigende Kommentare durchgelassen werden und veröffentlicht werden, dass das dem Vertrauen der Leser in das Medium schaden kann. Also dass die gleichen Artikel als weniger glaubwürdig wahrgenommen werden, wenn darunter respektlose und beleidigende Kommentare stehen. Und wenn, wenn solche Forschungsergebnisse rauskommen, wenn sich Medien natürlich nochmal Gedanken darüber machen, muss ich mir das wirklich antun. Wie gesagt, nicht, dass ich befürworten würde, dass man Kommentarspalten schließen sollte. Aber aus der Perspektive der Medienhäuser spielt dieser ökonomische Aspekt auch immer eine Rolle.
1: Ja, das halte ich auch für nachvollziehbar. Das ist klar, dass es das ein wichtiger ökonomischer Aspekt ist. Allerdings glaube ich schon auch, also die, die Ansprache an die User ist ja, dass man das ganz toll findet, dass man auch ein Forum zur Verfügung stellt, dass man sich freut, wenn man eifrig kommentiert. Mit großer Freundlichkeit, klar, man möchte natürlich auch dem Abonnenten gegenüber wohlgesonnen sein. Aber dafür finde ich, ist das Engagement, was man betreibt, um diese Foren zu betreiben oder auch zu, weiterzuentwickeln, dann doch etwas zu zu klein. Ich glaube, das wird zu stiefmütterlich behandelt und ich finde schon, man sollte es mit Werf und Engagement betreiben, anstatt es so stiefmütterlich zu tun.
3: Vielleicht ist es auch ein Grundproblem des Journalismus, dass das Publikumsbild der Journalisten in der Regel ein relativ negatives ist, dass es nicht erst seitdem Menschen kommentieren, sondern schon in früheren Zeiten, dass Leserinnen, Zuschauerinnen und alles weitere von Journalisten eher so mit einer gewissen negativen Einstellung so gesehen werden. Also dieses Publikumsbild von Journalisten war nie besonders positiv. Und das ist bei den Kommentarforen ähnlich. Die Journalisten konzentrieren sich oder die Medienhäuser nehmen den, den Hass wahr, sie nehmen die, die Respektlosigkeiten wahr und nehmen das auch als Argument, die Kommentarspalten maximal als notwendiges Übel zu sehen. Aber der viele wertvolle Input, die konstruktiven Diskussionen und all das geht häufig nicht so stark in diese Wahrnehmung mit ein, wie das die negativen Aspekte tun. Und das ist sicherlich was, was äh, schade ist.
2: Also ich habe ja verstanden, für Verlage ist es sinnvoll, Usern ein Forum zu bieten, weil die dann natürlich in gewisser Weise gebunden werden. Herr Wilms, ähm, Sie haben mir ja das erzählt, man muss Abonnent sein von Welt, damit man dort mitdiskutieren kann. Das ist natürlich dann eine, eine schöne Gruppe. Jetzt sind Sie aber auch verärgert darüber, dass da irgendwie nicht in Ihrem Sinne immer moderiert wird oder einfach auch nicht alles durchgelassen wird. Kurze Frage. Twitter ähm, ist eine Plattform, da wird erstmal nichts gelöscht, was nicht gegen die Regeln verstößt. Warum nicht dort? Ja, ich nutze auch Twitter
1: nicht so umfangreich, wie ich die anderen Foren nutze. Also Twitter ist aus meiner Sicht in erster Linie eine, eine Parolenmaschine. Mit der Zeichenbegrenzung muss man sich einfach so kurz halten, dass man natürlich weniger argumentieren kann, als behaupten kann. Und der Unterschied bei Twitter ist natürlich, dass man sich gezielt Twitter-User aussuchen kann, deren Tweets man lesen möchte, die man beantworten kann. Und die Themen geben dann ja nicht quasi auf Twitter eher die Twitterer vor, während auf Spiegel Online oder auf Welt Online das Thema durch einen Artikel vorgegeben ist. Da hat man ja eine ganz klare Linie, anhand der man argumentieren kann. Und da habe ich dann 2000 Zeichen, wo ich meine Argumente bringen kann, während ich auf Twitter in, ich glaube, 240 Zeichen alles unterbringen muss. Und wie das die meisten Twitter-User machen, werden steile Thesen aufgestellt ohne weitere Erörterung. Und darauf kommt dann die Gegenthese auch ohne weitere Erörterung. Und das ist natürlich dann, glaube ich, schon auch ein niedrigeres Niveau, um Argumente auszutauschen, als es die Foren von den Online-Medien bieten.
2: Das ist interessant, was Sie sagen. Also es klingt jetzt so, als ob dann Twitter eher so, ein, so eine Bubble an Leuten ist. Und hier habe ich eben eine Konzentration aufs Thema. Aber ist es nicht auch so, dass diese Gruppe der Leute, die sich dort in diesen Foren trifft und kommentiert, auch eine ganz spezielle ist? Vielleicht, Herr Ziegle, wissen Sie da was drüber?
3: Also rein quantitativ äh, ist es auf jeden Fall eine spezielle Gruppe. Wir wissen aus äh, repräsentativen Befragungen, die wir jedes Jahr machen, dass äh, in Deutschland gerade mal 15 bis 20 Prozent der Onliner zumindest selten Kommentare auf den Websites oder den Social Media Seiten von Nachrichtenmedien schreiben. Wenn man das unterbricht auf die Leute, die das häufig oder sehr häufig tun und mit ungefähr fünf Stunden pro Woche durch sie Hellen auch dazu zählen, dann sind wir nur noch in der, der Größenordnung von zwei bis drei Prozent der deutschen Onliner. Also sie sind quasi äh, einer der wenigen, die viele Inhalte beitragen, was ja erstmal gar nicht schlecht sein muss. Aber es ist auf jeden Fall eine kleine Gruppe an Kommentierern. Und wenn man sich anguckt, ob die im Vergleich zu der Gesamtbevölkerung bestimmte Merkmale haben, dann kommt man da in der Breite tatsächlich auch auf Unterschiede zwischen denjenigen, die kommentieren und denjenigen, die nicht kommentieren. Welche? Es ist im Wandel, das muss man auch dazu sagen. Wir, wir machen diese Studien seit 2016, 2017 und man muss immer dazu sagen, dass wir natürlich nur Durchschnitte uns angucken und das nicht auf einzelne Individuen zwingend zutreffen muss. Im Durchschnitt sehen wir aber noch immer, dass mehr Männer als Frauen Online-Nachrichten kommentieren. Auf den Websites sind die kommentierenden User etwas älter als der deutsche Durchschnitt. Auf den Social-Media-Seiten sind sie etwas jünger als der, der deutsche Durchschnitt. Und wir haben tatsächlich in den letzten Jahren auch zunehmend, aber mit diesen Aussagen muss man immer vorsichtig sein, weil sie natürlich ein gewisses Statement auch darstellen, wir sehen in den letzten Jahren zunehmend eine, eine Verschiebung der Kommentierenden hin zum rechtspopulistischen Rand. Also wir erheben immer die AfD-Präferenz der Befragten mit und gucken uns an, ob das korreliert mit ihrer, mit der Frequenz, mit der sie Kommentare schreiben. Und da sieht man insbesondere auf den Social-Media-Seiten von Nachrichtenmedien in den letzten Jahren einen zunehmend stärkeren Zusammenhang zwischen AfD-Präferenz und Häufigkeit des Schreibens. Wie gesagt, das soll überhaupt nicht in der Pauschalität für alle gelten, aber es ist das, was wir in den Daten an Zusammenhängen in den letzten Jahren sehen.
2: Mhm. Herr Wilms, nehmen Sie das wahr?
1: Naja, also einer meiner, meiner Parolen sozusagen ist dabei, dass da eine Menge rechter Rentner unterwegs sind, das, das merke ich glaube ich schon auch. Das sind sicherlich Leute, die erstmal die überhaupt die Zeit dazu haben, äh, zu kommentieren. Und ja, dann auch, naja gut, also im, im Welt-Online-Forum, da hatte ich ja eben schon gesagt, das halte ich für eine einigermaßen homogene Gruppe von sehr konservativen Menschen. Äh, die, die muss man natürlich jetzt nicht grundsätzlich dem, dem rechten Spektrum zuordnen, aber da sind natürlich auch viele, die offen zu, zur Wahl der AfD aufrufen. Das merkt man da schon deutlich. Auf Spiegel online ist das. Und das verstößt aber nicht die, die
2: gegen die Netiquette. Nee, anscheinend nicht.
1: Das hm. wüsste ich jetzt nicht. Das müsste man mal Welt online fragen. Also auf jeden Fall, es gibt da durchaus von Foristen Wahlaufrufe, die werden da durchgelassen. Die werden, die werden veröffentlicht, ja.
2: Sie haben gerade zu Anfang noch gesagt, es gibt bestimmte Autoren oder Kommentatoren, wenn sie dann ähm, sich den Artikel nehmen und anderer Meinung sind und dann kommentieren, dass ähm, dann sie das Gefühl haben, dass solche abweichenden Meinungen eher die Chance haben, nicht gezeigt zu werden. Das ist natürlich ein starker Vorwurf. Kriegen wir den hart?
1: Also, Ich glaube schon, dass, wenn Zeitgeschehen kommentiert wird, entspricht das ja, der Blattlinie der Welt. Also eher konservativ, wirtschaftsliberal und damit möchte man, glaube ich, schon auch das Meinungsgefühl der Leserschaft streicheln. Da will man wenig Widerspruch auslösen und würde ich sagen, einfach als Geschäftsmodell diese Menschen als Abonnenten auch bei der Stange halten und die sollen sagen, ja toll, endlich sagt mal jemand und wenn ich die Welt lese, dann dann lese ich quasi die Wahrheit, während ich diesen ganzen anderen Medien nur dieses abweichende Zeug lese, was ja alles gar nicht so richtig sein kann. Das ist, glaube ich, schon auch das Geschäftsmodell von Welt Online. Und ich habe auch das Gefühl, dass man in den Kommentaren der Nutzer unter Umständen auch eine gewisse politische Auswahl trifft. Also mir ist es aufgefallen, dass wenn ich einem gewissen Autoren einen Kommentar unter seinen Text schreibe, der wurde auch, jetzt wo ich sich das in den letzten Monaten mit der äh, technischen Voraussortierung von Kommentaren stark gebessert hat, werden diese Kommentare, die ich da schreibe, nur nach einer E-Mail, die ich an die Redaktion schreibe, veröffentlicht. Und das dann immer mit starker Verspätung. Aber sie werden veröffentlicht, es kommt der Hinweis zurück, nein, es stimmt, es verstößt gegen keine Nutzungsrichtlinien, es tut uns leid, wir machen auch mal Fehler, aber jetzt haben wir es ja veröffentlicht.
2: Und das ist aber vom Grundsatz
1: her so bei gewissen Autoren.
2: Das ist jetzt aber nicht ähm, besonders, ähm, ja, weiß nicht, jetzt, wir haben, Sie haben gerade schon mal über diese gatekeeper funktion von Medien gesprochen. So ähm, sollte das aber eigentlich nicht gedacht sein. Das ist zumindest, ähm, widerspricht das der grundsätzlichen Idee eines Kommentarforums, oder Herr Ziegele? Wenn
3: das so ist. Es, würde, es würde der Idee widersprechen, wie gesagt, ich kann, ich kann mich aufgrund von mangelnden empirischen Daten nicht darauf festlegen, ob es wirklich so ist. Was wir ähm, in Inhaltsanalysen von veröffentlichten Kommentaren sehen, und diese Inhaltsanalysen haben wir in verschiedenen Jahren durchgeführt, unter anderem auf den, den Facebook-Seiten und den Websites von verschiedenen Medien, darunter auch Welt Online und Spiegel Online, ist, dass der Großteil der Kommentare kritisch ist also der Großteil der veröffentlichten Kommentare kritisch ist, also negativ in ihrer Tonalität. Das sind drei Viertel bis vier Fünftel der Kommentare teilweise, je nach Artikel. Und dass sich diese Kritik durchaus auch häufig auf die Qualität der Artikel bezieht. Also es gibt viele Kommentare, die sich kritisch mit den Artikeln und deren Qualität auseinandersetzen. Insofern weiß ich nicht, ob an den Kommentaren von Herrn Wilms irgendwas Besonderes noch sein muss, dass die, dass die da bevorzugt offenbar zurückgehalten werden. Oder ob das jetzt ein, ein neuer Zug in der Moderationspolitik von Medien ist. Also, wie gesagt, bis 2018, 2017, 2018. Konnte man jetzt nicht sagen, dass Medienkritik systematisch zurückgehalten wird. Die haben wir schon noch zu so genüge gefunden in den Kommentaren.
2: In der Zeit, in der wir uns jetzt miteinander unterhalten, habe ich wirklich unheimlich viel gelernt. Aber also vor allen Dingen auch darüber, wie solche Kommentarforen strukturiert sind und, und äh, wie das abläuft. Vor allen Dingen habe ich aber auch etwas über Sie gelernt, Herr Wilms, dass Sie diesen Nerv haben, sage ich mal, sich in einem Forum zu engagieren, was gar nicht ihre politische Meinung trägt und sich da quasi wie so ein kleiner Wellenbrecher hinstellen und versuchen, die Sachen äh, irgendwie zu, zu korrigieren. Das ist doch, äh, ist das nicht unheimlich anstrengend? Nee, also das
1: ist ja das Motivierende da eigentlich gerade. Also Gegenmeinungen zu haben oder Meinungen zu haben, die der eigenen nicht entsprechen. Und daraus kann ich ja auch lernen. Das ist ja das, eigentlich das Tolle, dass ich mit meiner Haltung da kommentiere. Und auch Gegenhaltung komme ich. lasse mich da auch durchaus widerlegen. Das ist ja auch, das ist ja, ist ja, sind ja Lernprozesse, die, die ganz wertvoll sind. Was nehmen Sie mit, Herr Ziegele?
3: Ich nehme mit, dass, dass ich jetzt von den Aussagen von Herrn Wilms auf jeden Fall auch sagen würde, dass das, was, was er tut, eigentlich eine gute Sache ist, nämlich in Kommentarspalten reinzugehen äh, und auch mit Kommentaren, die vielleicht den Artikeln, die eine bestimmte redaktionelle Linie verfolgen, auch mal widersprechen, ähm, sich quasi auch der Kritik stellt, die da auf seine Kommentare kommt und trotz der sicherlich demotivierenden Aspekte, dass seine Kommentare da regelmäßig nicht veröffentlicht werden, trotzdem, trotzdem noch durchhält. Ich glaube, er macht damit auf einen wichtigen Aspekt aufmerksam, nämlich die Transparenz von der journalistischen Moderation von Nutzerkommentaren, die so noch gar nicht ausreichend erforscht ist. Also Medien stützen sich zu häufig auf ihre Netiquetten und sagen, nach diesen Regeln moderieren wir. Und das sind unsere Maßgaben, wenn wir entscheiden, ob ein Kommentar verborgen oder gelöscht wird oder durchgelassen wird. Aber es existiert zu wenig Forschung dazu, wie gut das tatsächlich umgesetzt wird. Das finde ich einen spannenden Bereich.
2: Herr Wilms, wie geht's Ihnen? Was nehmen Sie mit?
1: Ja, ja, sagen wir mal, also ich nehme jetzt nicht keine, keine großartigen Neuigkeiten mit. So, das, das muss ich schon sagen, das war... Ähm Aber
2: tut gut, mal drüber geredet zu haben. Das tut gut, mal drüber geredet zu haben, ja. ja. Also ich finde, wir haben da echt einen Knopf dran genäht, so gut wir konnten. Und würde einfach sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre, für Ihre Teilnahme und Ihre Zeit. So, das war nach Redaktionsschluss Ihr Medienpodcast im Deutschlandfunk. Heute mit unserem Hörer Johannes Wilms und dem Medienwissenschaftler Marc Ziegler aus Düsseldorf. Leider nicht mit den Verantwortlichen von Spiegel und Welt. Ich hoffe, wir konnten trotzdem ein paar Fragen klären. Und wenn Sie einmal ein Thema für uns haben, dann würden wir uns natürlich sehr freuen. Wenn Sie uns schreiben, dann reden wir vielleicht darüber. Heute habe ich das gemacht, Stefan Beuting. Und in der Produktion war Michael Borgas. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann nehmen Sie doch gerne folgende Adresse nach deutschlandfunk.de. Nach redaktionsschluss, Sie kennen das in einem Wort.